0: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Flavio Jiménez. Hoy es miércoles, ombligo de la semana y estamos completamente en vivo acá en los estudios de la 1460. Muchas gracias, no me canso de agradecerles todos los días el favor de su sintonía para todas las personas que ya nos escuchan en este aparatito que le llamamos radio. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos, por quedarse con nosotros todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana y esta media hora de verdad, se los agradezco mucho para las personas que también nos encuentran y también nos saludan y nos miran acá en las redes sociales, específicamente en Facebook Live. Muy buenos días, qué bueno que están acá con nosotros. Eh, les voy a pedir que les sigan compartiendo el programa, la información, nos siguen bloqueando. Eh, y la verdad que, mira, ni siento, sé que nos bloquean porque me llegan notificaciones de que estamos bloqueados. Pero con la ayuda de todos ustedes acá en las redes sociales que nos comparten el programa, que le hacen share, que le hacen like, la verdad que seguimos teniendo views, así es de que de, eh, muchas, muchas gracias. Un saludo para Valente Gutiérrez, buenos días Rafa y Flavio, a Edgar González, buenos días, este Álvaro y Sandra Murillo, qué tal, buenos días, cómo estás Eulalia Galicia a Jessy, buenos días, Héctor Ojeda dice, ombligo y cerquita de lo bueno ándale uh -uh. Esta, es Esperanza Guerrero, buenos días a los dos eh, Ana Martínez, buenos días, Hugo a toda la gente que está acá con nosotros eh, en las redes sociales, a Edgar Hernández a Héctor Ojeda Yanisa Ramírez, bueno, en fin, a toda la gente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hoy es miércoles, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero. Tenemos el invitado que ustedes ya conocen, cada 15 días está aquí conmigo, a veces más repetido que eso. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Flavio. Gracias. Qué bueno. ¿Qué hay de nuevo, Rafa, en el bajo mundo de, de las finanzas del banco? ¿Qué te han dicho en las reuniones en Finance of America? ¿Cómo se mira... Eh, el panorama próximo. Sí,
1: mira, eh, número uno, tasas de interés estables a la baja y eh, no hay ningún indicativo de que vayan a recuperarse de aquí a noviembre. Comienza sí. a recuperarse, eso... Bueno, es, eh, sí, no hay
0: indicativo de que suban.
1: Sí. Okay. De aquí por lo menos a, a, a las elecciones. Sí. Número dos, eh, la mayoría de los bancos, yo quiero decir todos, están en la máxima capacidad, entonces las transacciones están tomando más de lo debido, especialmente refinanciamientos, entonces las compras se les da prioridad por la fecha de cierre que está sujeta al cierre, pero en cuestión de refinanciamientos eh, están tomando más lo doble de lo que usualmente eh, toma el proceso y
0: básicamente por, por los términos que están ofreciendo los bancos. ¿Qué están tomando? ¿Seis semanas ahorita más o menos? Eh, de seis a ocho ¿A poco? Sí, refinanciamientos ¿Están atrasados entonces? Sí, eh, la
1: mayoría la mayoría de todos están máximo. ¿Y capacidad. están atrasados
0: porque hay muchísima gente refinanciando, refinanciando las propiedades o están atrasados porque los bancos no le quieren meter más mano de obra y agilizar el proceso? Eh, creo que las dos más la combinación de
1: trabajos desde casa eh, la mayoría de los trabajadores del, del banco, en este caso el banco, están trabajando desde casa. Entonces, están, están están adaptándose. Va a ser una nueva modalidad, yo creo, que para la mayoría de los negocios, ver la forma virtual.
0: Es sí un cambio, un cambio grande que ha habido. Yo también creo eso. Yo también creo que nos dimos cuenta muchísimos negocios que puedes trabajar desde tu casa y que no necesariamente... Eh, necesitas un lugar un físico, sí. eh, algunos, yo yo soy de los que creí que nunca podía trabajar de mi casa, sí. yo la verdad creía que no podía, eh, hay muchas distracciones en casa, eh, muchas tentaciones en la cocina, y yo dije, no voy a poder, pero en marzo que nos encerraron, me di cuenta que sí, o sea, sí pude, me adapté muy rápido y trabajé, y trabajé muchísimo, porque... Mi esposa era la que me llevaba las citas y yo no se apiadaba de mí, me ponía citas a las 8 de la noche, a las ocho y media, nueve de la noche. Entonces me di cuenta que sí, que sí, este, sí se puede trabajar, pero también tiene razón, Rafa. Eso va a generar que muchas propiedades comerciales, muchos dueños de shopping centers, muchos dueños de edificios donde estaban rentando oficinas, posiblemente ya estén mirando lo que sería el, este, ¿cómo se dice, Armageddon en español? El, el, ay, ¿cómo se llama? Desclóchense, ¿Cómo era? el fin de los tiempos en el bíblico, ¿cómo se le llaman? Eh, apocalipsis. Apocalipsis, ándale. El apocalipsis comercial, yo creo que se nos viene encima, viene este algo bastante bastante serio, muy complicado para todas las personas que tienen eh, préstamos comerciales o para las personas que tienen edificios comerciales, yo creo que se viene algo bastante interesante. Difícil para ellos sí. Ahora, a nivel residencial, todo todo bien Y, a, y, y de buena, Rafa Sí,
1: ahora, en, en, en cuestión de Los trabajos eh, virtuales eh, Sí, la mayoría de las compañías Lo que anteriormente era una Desconfianza en cuestión de que Si los trabajos se iban a efectuar Con normalidad, se están dando cuenta que sí O sea, realmente eh, eh, están, están sintiéndose cómodos en, en permitiendo a la mayoría de los empleados Trabajando desde fuera eh, Hay eh, un, una, una economista que, que yo sigo a diario eh, Hizo un comentario Llama la atención Dice ella que tan solo en febrero pasado O sea, unos meses atrás eh, Que algún ejecutivo de una compañía Tan solo el hecho de preguntar Que si era necesario Agregar Un, un espacio de operaciones extra Que si era necesario Y pues, que todo el mundo le ha dicho Oye, ¿estás loco? Ahorita, esa es la pregunta. Realmente necesitamos ese espacio, tanto espacio. Entonces, Jamás. sobre todo, hablas la, 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 tú de
0: espacios comerciales.
1: Jamás. Sí, en el, la, verdad en el la verdad que
0: sí. Yo, yo creo que vamos a, va, empieza a hacer un cambio y una nueva dirección en lo que la manera de trabajar se refiere. Eh, compañías de título están trabajando desde casa, ustedes están trabajando desde casa. Eh, operadores y de, de seguros de vida y seguros de casa, seguros de autos están trabajando en casa. Muchísimas personas, hasta los preparadores de impuestos están trabajando desde casa. Eh, ahora con la tecnología, no, con los videollamadas y las videoconferencias, todas estas cosas está cambiando mucho. Ahora déjate alguna pregunta, Rafa. Ya las moratorias terminan, no? Los para muchos ya en este mes de agosto se terminan los tres meses que les dieron, cuatro meses. Potencialmente el banco les dé una un este, una extensión y les dé otros dos o tres meses más pero también existe que muchísimos bancos ya no van a dar las extensiones que mucha gente pudiera necesitar o que quisiera tener ¿qué pasa? ahorita toda la gente está refinanciando porque los intereses están muy bajos ¿qué pasa Rafa? si una persona está saliendo de la moratoria eh, y quiere refinanciar ¿el banco les va a dar chance o no? sí y, y por lo menos hay esa, esa opción, esa posibilidad de, de hacerlo.
1: Eh, entiende la situación de por lo que están pasando. Básicamente es ponerse al corriente en la deuda y eh, tener algo por escrito, prueba de que ya se... Se salió del plan para ser elegibles para refinanciamiento. Básicamente porque es una es una contradicción al banco en el que se solicitó un programa de suspensión de pagos o de moratorias cuando estás dándole a entender de que no estás en capacidad que no financiera, puedes, claro. de que no puedes. Pero al mismo tiempo refinanciar, decir, sí puedo. Entonces... Prueba de que se canceló el plan y de que está al corriente los pagos. O sea, por
0: lo menos tienes, o sea, tienes que tener una prueba de que se canceló la moratoria y que por lo menos hiciste un pago o no.
1: No, que estás estás al corriente. No, afortunadamente no se está pidiendo ninguna eh, eh, prueba. No,
0: pero sí que están trabajando, pues. Están trabajando. El desempleo el el no cuenta. cuenta hasta... Correcto. El desempleo no cuenta. No cuenta. Ok. Uh, tenemos ya preguntas acá en las redes sociales. Nos pregunta Marcela. Espinosa, um, estoy trabajando en un casino el banco dice que mi puntuación de FICO es de 714, 714 pero estoy pagando un carro debo 22 dólares 22 dólares yo creo que debe 22 mil en el auto debe 22 mil dólares en el auto puedo comprar casa soy primer comprador Sí, posiblemente se está refiriendo a 22 mil dólares de, yeah, de, de balance yeah. eh, mire, la, en, en, en cuestión de calificación
1: Todo está basado entre eh, Deudas contra ingresos Entonces eh, vamos a ver cuál es su ingreso Mensual y qué deudas Reportadas están en su crédito Que tomen, se tomen como obligaciones mensuales eh, Los pagos de auto siempre Toman un, un margen Grande en cuestión de calificación uh, Haría falta un poco más de información
0: Para dar una idea, pero Pero eh, es deudas contra ingresos, básicamente. Okay. Este, buenos días, nos dice Marilú Una pregunta, eh, ¿los prestamistas privados también tienen la obligación de dar moratoria a sus clientes? ¿O es más probable que pierda la casa si no estoy al día con los, con los pagos? Bueno, Marilú para empezar, no estamos hablando de obligaciones. Ellos no están obligados a hacer nada. Son privados, una. Dos, que aún los bancos que no sean privados tampoco en su mayoría están obligados si el préstamo le pertenece a Fannie Mae o Freddie Mac que son como las los warehouse, las este eh, cómo se llama gracias ando ah, ando si son las bodegas financieras entonces si estas bodegas financieras son los dueños del banco por orden del gobierno, les dijeron, dales chance a estas personas. ¿no? Ellos, ellos dijeron, les vamos a dar chance a tres meses, cuatro meses, cinco meses. Pero todos los préstamos, aunque sean de Wells Fargo, de Chase, lo que sea, si, to, si los préstamos no son, no son de estos Fannie Mae, o Freddie Mac, no están obligados a dar moratorias. Y los bancos privados, menos. Entonces, sí, sí existe la posibilidad de que te quiten la casa si no estás al corriente, porque no están obligados a darte ninguna chance. Y también, quiero que sepan, que si ustedes vienen a una casa y esta casa tiene asociación y no están pagando la asociación, la asociación es más rápida para quitarles la casa que los bancos. Entonces, hay asociaciones que les debes cuatro, cinco, seis, siete meses y te quitan la casa. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado para ponerse al corriente sobre hay, hay eso. Hay un par de casos en este momento, exactamente lo que estás hablando, específicamente de
1: condominios. El dueño de, el dueño de propiedad no estaba, no estaba enterado de que se deberían de continuar los pagos de la asociación. Entonces, bueno, en la parte de la hipoteca está protegido, pero... Tenemos un par de casos que ya son tres, cuatro meses atrasados uh -huh. en, en la
0: asociación que puede empezar el proceso de embargo. Sí, yo mira algo bien ridículo. Una asociación le quitó la casa a una persona por, o le quería quitar la casa a una persona porque le debía como $1,800 de asociación y por $1,800 le querían hacer un embargo y le querían quitar la propiedad a la persona. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado de estar al corriente y si no pueden estar al corriente, no se escondan. Hablen, tomen la iniciativa, lleguen a acuerdos eh, que, que ahorita en este momento creo y quiero pensar que la gran mayoría de las personas pueden llegar a acuerdos eh, gretel nos pregunta dice buenos días uh, tengo un préstamo de casa soy co-signer es, con es convencional puedo yo comprar casa Sí, sí puede comprar nada más un, un punto muy importante en, en cuestión de si usted es
1: cosa de otra propiedad entonces regularmente eh, sobre todo en, en préstamos de auto si hay prueba de que usted está pagando la deuda por lo menos por 12 meses eh, aunque esté a nombre de otra persona el banco puede excluir esa deuda con prueba eh, lo importante es una casa uh, así usted muestra de que está pagando para alguien más usted legalmente es obligatorio usted está obligado, es obligado préstamo yeah. entonces el banco va a tomar ese pago de esa propiedad independientemente si usted sea cosigner o
0: si usted no haga los pagos. ¿Y ahí cómo funciona, Rafa? Yo me acuerdo que cuando yo hacía préstamos, hace rato de eso, eh, si la persona que estaba en el título oh, demostraba con 12 meses que estaba haciendo los pagos de la casa, con eso al cosa no, no, le, no se lo tomaban en cuenta. ¿Todavía sigue vigente eso o ya no? Uh, en este caso va a ser va a ser agregado el pago directamente. No, por eso. Pero sí. date cuenta que tú y yo eh, compramos una cama. Si demostramos que tú eres el que estás pagando la casa, a mí me la casa por 12 meses o más, ya no me afecta el pago. No, en, en, en ese caso sigue
1: afectando. ¿En serio? Sí, tú como eh, obligado. No, sí, o ese, sea, ese re, soy, soy
0: responsable sí. de ese de esa oh, para deuda. Para calificación, sí. sí. Pero sí. Si, tú, si tú estás pagando, si Ajá. tú y yo compramos la casa juntos y yo demuestro que con tu dinero, con tu chequera, con lo que sea, tú estás pagando, ¿me sigue afectando el pago mensual a mí para calificar o sí. ya no? Sí. ¿En serio? Sí. No, pues no. hay un, hay un, hay un okay. mensual. Entonces, mensual. ¿quién nos hizo esa pregunta? Gretel. Entonces, Gretel, por favor, habla con Rafael. Ahorita te ponemos el número de teléfono aquí en las redes sociales. Habla con Rafael para que te hagan números, a ver hasta dónde te afecta eh, el, el, el que seas cosigner de, de cualquier tipo o de O la de otra de opción, de liberarla, liberarla ella del préstamo. ¿verdad? Sí, pero eso significa que la otra persona tiene que calificar solita sí. para asumir la deuda. Sí. Ahí son. Oye oh, eso cambió el, Rafa, yo pensé que todavía puntos. estaba vigente. Eso cambió entonces. Sí. entonces. aunque yo demuestre con documentos que tú estás pagando la casa y yo soy cosigner, aunque yo demuestre el pago mensual todavía me sigue afectando para yo poder calificar otra a comprar otra casa. Sí. Oh wow. La respuesta es sí. Oh wow. All right, esa no me la, yo pensé que había, yo pensé que no había cambiado. Esa sí ya cambió. Ya tengo rato que no hago préstamos. Ahora right, los teléfonos acá en cabina 702-876-1087. Tienes preguntas o también puedes hacer preguntas acá en las redes sociales y con mucho gusto este te podemos contestar preguntas. Acá que puedas tener una, una de las cosas que está pasando mucho Ahorita en, en Bienes Raíces, sobre todo para las personas Que ya tienen casa Se quieren aprovechar muchísimo De este, El refinanciar y bajar la tasa De interés porque los intereses están Históricamente muy bajos en este Momento y muchas personas están optando Por eso, otras personas Están escuchando, bueno Más bien yo creo que de mí porque no creo que no hay muchos allá afuera diciendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso, por eso me cortan. Pero están escuchando que potencialmente van a bajar las casas y muchos dicen, bueno, antes de que bajen, quiero sacarle dinero. La tasa de interés, Rafa, que, que le das a una persona simplemente va a refinanciar y no le va a sacar dinero es diferente a la persona que sí va a refinanciar y le saca dinero, la tasa de interés es diferente? Una gran diferencia, sí. poco? Sí, básicamente el, el banco se siente más cómodo cuando se hace
1: un refinanciamiento y solamente eh, está cubriendo la deuda actual. Eh, okay. Entonces, si usted obtiene un préstamo más alto para sacarle dinero, hay un costo, eh, una tasa de interés más alta. Entonces, es importante ver realmente cuál es el propósito del refinanciamiento. Si en, en, en lo posible solamente financiar lo que se debe. Hay otras opciones, como hemos hablado en otros programas, con uh -huh. líneas de crédito para accesar. Uh
0: -huh. Pero sí es una gran diferencia. Pero si cambia okay, sí cambia mucho, o que más o menos en, pu en puntos, ¿cuánto cambia? ¿Medio punto? ¿Un punto? Eh, yo consideraría al menos medio punto. Oh, no es mucho diferencia. Eh, right. sí. Claudia nos pregunta: ¿Puedo ayudarle a mi hija a comprar una casa como co-signer? Como primera compradora, yo ya tengo tres años con mi casa. So, Claudia tiene casa, quiere ayudarle a su hija, que sería primer comprador su hija. Ella pregunta si puede ser co-signer de su hija y no, quitar, no quitarle el estatus de primer comprador a ella. Sí, en este caso usted, usted podrá ayudarle a su
1: hija a calificar. Ahora, eh, por el hecho de que usted no va a ocupar la propiedad, o sea, uno, uno de los dos aplicantes no va a estar ocupándola, el enganche es un 5%, o sea, realmente no está mal. Y eh, se pueden combinar tantos ingresos como deudas de las dos personas.
0: Perfecto, entonces se puede. Sí. Jorge puede. nos pregunta, ¿qué prestamistas tienen el mejor programa para Lighting Number? Uh, mira, Jorge, no son prestamistas, son instituciones, hay muy poquitas. Ahora con el coronavirus desaparecieron muchos y todavía no regresan a hacer préstamos en Nevada. Hay uno o dos eh, bancos que ya regresaron, pero más o menos andan igual todos. Eh. Están pidiendo el 20% de enganche y el interés es como del 7% entonces no hay mucho, es una cajita muy cerrada lo del IT number eh, y, y, y no hay mucho de dónde escoger Jorge eh, ahorita te puedo decir que la gran mayoría está pidiendo el 20% de enganche y cuando digo la mayoría son como dos o tres que andan ahí um, 20% de enganche 7% de interés, pero llámame porque mucha gente se le ha, hace muy caro el interés y no entienden la parte de intereses, es caro comparado con qué, es la pregunta que hay que hacer Alright, right. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Ana, ¿cuál es el mejor tasa de interés para inversión que podría encontrar en las próximas uh, siguientes 10 días un aproximado? Para darme una idea, dice.
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Sobre todo por eh, la propiedad de inversión, uh -huh. lo que hemos comentado, el uso que usted le da a la propiedad. Hay, hay algo muy interesante en propiedades de inversión. Entonces, en general, las tasas de interés están en lo más bajo en los últimos 50 años y, y, y siguen, siguen estables a la baja y potencialmente vamos a ver lo que nunca hemos visto. Ahora, en propiedades de inversión, realmente hay un costo eh, por agarrar la tasa de interés. Entonces, básicamente, eh, el banco hace un ajuste si la propiedad es de inversión, si es de, vamos a suponer que es de cuatro unidades o, o regular, hay un costo detrás de esa tasa de interés, por lo mismo que están tan bajas. Entonces, hay que comprar puntos. Aquí va a ser lo importante cuántos puntos hay que comprar. O sea, no, no puede usted obtener una tasa de interés en inversión sin pagar puntos, sin, sin tener un costo. Creo que más bien la tasa de interés, hay que ver cu cuáles son
0: los puntos detrás de eso. Okay. Y cuando es inversión, uh, Ana, y, y creo, miré mi agenda y creo que va a estar conmigo al ratito ahí en la oficina. Este, y cuando es inversión... Lo que menos te debe de preocupar es el interés que te cobra el banco. Lo que más te debe de preocupar es el retorno de inversión. Entonces, ya, ya te la sabes, Ana. Me extraña, me extraña, Ana. All right. este, ¿Quién más está acá con nosotros? Claudia nos dice, ¿cómo cuántos son los gastos de cierre si elijo refinanciar mi propiedad? Es un porcentaje, ¿no, Rafa? No, sí. O sea, va a depender mucho de la cantidad de préstamo que refinancies. Correcto. Pero es un porcentaje. Más o menos, ¿qué por ciento son los gastos de cierre ahí con Finance of America?
1: Eh, yo consideraría algo estándar 2.5% okay. en, en cuestión de gastos de cierre. Básicamente, un refinanciamiento, los gastos de cierre son menos de una, en una compra por, por, por gastos que no aplican el refinanciamiento, pero va a depender... De, de cada banco,
0: básicamente. Ok. Ahí, mira, este... Aquí nos, ¿Quién nos hizo esa pregunta? ¿Quién nos hizo esa pregunta? Claudia. Mira, Claudia, la verdad se ha dicha, ¿ok? Cada quien cobra lo que se le pega la gana, ¿no? Los bancos tienen eh, unos costos que son fijos y aún así son costos diferentes. Lo que te puede cobrar un banco es muy diferente a lo que te pueda cobrar otro. Y luego llega la representación de la gente de préstamos. Entonces... Eh, no porque está Rafa aquí, pero en, entre otras razones, entre muchas otras razones, una de las que trabajamos nosotros con Finance of America y con Rafael es de que es de los bancos que cobra menos en gastos de cierre. Entonces, tienes que tomar eso en cuenta. Es un porcentaje del valor de lo que vas a refinanciar. Eh, muchas gracias a Jorge por el comentario. Dice que buen show. Me gustaría saber más sobre acerca de líneas de crédito. Nos dice Marta Cruz. Hemos dado conferencias de líneas de crédito. Yo soy un apasionado en las líneas de crédito. Eh, modestia aparte, sé usar muy bien las líneas de crédito con mucho gusto. Eh, es difícil explicarlo aquí al aire. ¿no? Yo soy de los que explica o me gusta explicar líneas de crédito con un pizarrón y todo. Eh, porque siento que me hago entender más, pero la línea de crédito es lo mejor que le puede pasar a un ser humano siempre y cuando la sepa utilizar. Entonces, Marta, con mucho gusto, el día que gustes puedes hacer una cita con, conmigo y te la explico. Será un placer. Um, excelente, excelente opción. Vehículo, ¿no? Sí, sí, si lo sabes usar, sí. eh, yo me han preguntado, Flavio Jiménez, ¿qué es lo que hace? ¿no? Y digo, ¿sabes qué? ¿O qué es lo que le gustaría hacer? Y mi misión personal, profesional A nivel profesional yo les digo Que mi misión sería convertir a mis clientes En su propio banco Eso, eso para mí profes, Profesionalmente hablando, esa es mi misión Convertir a mis clientes en su propio banco Y la manera de hacerlo es con líneas de crédito Cuando las sabes estudiar bien Cuando las entiendes ¿Cuál es la tasa de interés para refinanciar ahorita? Nos pregunta Valente eh, eh, Será difícil
1: cotizarlo Pero va a depender de varios factores Número uno su eh, puntaje de crédito. Número dos, eh, ¿qué tipo de refinanciamiento? Si usted está solamente bajando los términos en cuestión de tasa de interés, pago mensual, eh, o si está le está sacando dinero a la propiedad, que en este caso yo, yo no lo recomendaría. Eh, ¿Cuál es la relación entre la deuda y el valor de la casa? Importante en un refinanciamiento. Antes de, el que, antes de que el banco asuma la, la nueva deuda,
0: vamos a ver cuánto vale la casa, cuánto usted le debe. ¿Cuánto vale la casa? ¿Cuánto le debes? ¿Cuál es tu tasa de interés? ¿Y para qué vas a refinanciar? Dictan mucho uh -huh. el, el, la tasa de interés. El uso de la propiedad. También. El uso. Decirles Ahora, el primer, pero la ahorita dame uno que es rate and term y que el LTV es menos del 80%. ¿Cuál sería la tasa de interés? A, Mira, a, en FHA... cómo cerró ayer, por ejemplo?
1: En FHA, abajo del, abajo del 3%. No. Sí. Eh, algo que no, no, no habíamos visto antes. Entonces en convencional, en los bajos tres.
0: ¿eh? Ay, Dios mío, está eh, buenísimo. Está eh, buenísimo. Eh, Vámonos tres. al aire, buenos días, ¿cómo estás? Uh, Vámonos a la otra pregunta, buenos días, ¿cómo estás? Flavio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estás al aire, gusto saludarte. Uh,
2: habla Juan, oye, mira, yo fui de los beneficiados de que recibió los 20 mil dólares de ayuda para compra de casa, ajá de la primera vez. Después de los tres años, ¿yo puedo aplicar para comprar uh, otra casa?
0: No, si puedes aplicar antes de los tres años no hay ningún problema. Pero sí, si quieres estar seguro después de los tres años ya no tienes que re regresar ese dinero. Uh, no sé qué tasa de interés tengas, pero también puede ser muy muy benéfico para ti, Juan, que una vez que cumpla los tres años mires la posibilidad de refinanciar el término que tienes ahorita, el préstamo que tienes y yo creo que te va a ayudar bastante.
2: Oh, okay. Okay. ¿Cuándo no, cumple?
0: Desde... ¿Cuánto cumple los tres años?
2: Uh, ya, en, yo creo que este año fue de los primeros, fue de los primeros, el primer préstamo, no sé cuándo. Bueno,
0: nada más fíjate la fecha que compraste la casa, súmale tres años y exactamente un día después lo puedes hacer. Si cerraste tu transacción el 20 de agosto, el 21 de agosto ya puedes hacer cualquier cosa con tu casa, desde venderla, refinanciarla sin tener que regresar parcialmente esos 20 mil dólares.
2: Ok, ya estaré visitándote Oye, y, y como comentario Eso de que dijiste de la, Es benéfico sacar una línea de crédito eh, Es cierto, porque tú puedes consolidar eh, Tus cuentas Yo debía tarjetas y saqué una línea de crédito De mi banco, pagué todo Todo de, de, del banco de Todas esas tarjetas y nomás estoy Pagando, haciendo un solo pago y con un interés bien bajo. En cambio, las tarjetas de crédito te, te, te paga tienes que pagar veintitantos de interés. Bueno,
0: ese es uno de los beneficios, no es el ya. único. Eh, ese, es, ese es uno, pero no es el único y tampoco creo que sea el mejor. Uh, el día que quieras, Juan, invítame a jugar golf y te explico a, a detalle cómo, cómo está la línea de crédito para que la uses bien.
2: Ya está, ya está, para este domingo, acuérdate.
0: Sale, cuídate, ya. que ah, estés bien. Ya, All right, Salvador, ya nos ya contamos la misma pregunta de cómo está la tasa de interés, Ramón nos dice el reporte de la semana dice que de acuerdo a la bolsa de valores y mortgage, estos, estos en los mejores tiempos de la historia yep, es lo que están diciendo ellos eh, acuérdate que estamos en año de elecciones no tienen otra cosa que decir eh, yo, yo creo que si, si la gente Ramón si la gente mira Simplemente la data que hay ahorita, así, si voltea a ver la bolsa de valores, como dijo Rafa, están 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 saturados de trabajo porque la gente está refinanciando y aprovechándose de los intereses bajos, entonces, si, si le preguntas a, a Rafa o a un banco ahorita, ¿cómo está tu situación ahorita?, entonces, si estamos muy ocupados, hay muchísimo trabajo, no nos damos abasto, la gente está refinanciando, no hay casas ahorita en venta, recibimos 3, 4, 5 ofertas por la misma casa. En el trimestre pasado las casas subieron de valor 4%, ya estábamos en la pandemia. ¿Cómo te explicas todo eso? Es que si lo miras simplemente con los datos que hay aquí. Pero cuando empiezas a salirte de esa cajita, Ramón... Y empiezas a mirar todo lo demás Lo que hablamos al principio del programa De los préstamos comerciales Lo que hablamos hace un par de semanas De que el 40% de los negocios Ya no van a volver a abrir nunca Y hay miles y miles Si no es que millones de personas Que no van a tener trabajo todo, Cuando miras todo eso Una vez que salgan las elecciones Una vez que pase esto Ahí te quiero ver Pero sí, ahorita todo se mira que está bien vamos al aire, buenos días, ¿cómo estás? Sí, Claudio, buenos días a todos por hoy, soy José. Estás al aire, José, Muy, mucho saludarte.
2: Gracias, ya respondiste la, la, la pregunta que iba a preguntar, gracias a mi amigo que está... Ah, tarde, bueno. Ahí. Mira, ok, yo te voy a hacer una cita, tengo yo, tengo que amplificar todo, 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 estoy trabajando, tengo dinero, tengo todo, solo te quiero ser breve. Porque quiero hacer una cita posible y quiero refinanciar lo más pronto posible, porque lo interesa, dijiste, está como a tres, y yo, yo la casa... Uh, tengo 112, ¿cierto? Y algo de 105, cinco algo así? Y la tengo a 5.5 de
0: interés. Eso me preocupa. Ya, yeah, no te debes de preocupar, debes de entenderlo. Si tiene sentido un refinanciamiento, por favor, haz una cita con Rafa inmediatamente y trata de cerrar antes de que se llegue el mes de noviembre.
2: Ok, entonces, si hay el número, por favor, no te preocupes por estos tipos. Que están bloqueando porque eso nos pues, lo están haciendo más grande a ti, a ti como persona y a nosotros como clientes también. Le
0: agradecemos <risa> Mucha, mucho, brother. Muchas gracias, gracias. A ver, Rafa, puedes dar tu número de teléfono, por favor. Eh, para ti sí, puede ver? comunicarse 702-332-3572. Eh,
1: 702, -332 -3572. 702 332 3572. 2 3 5, 7, 2. Ahora, refinanciamiento. El, el banco quiere ver un beneficio antes del refinanciamiento. Entonces, lo, lo vemos de un, de, de un punto diferente. Si para usted, por ejemplo, posiblemente tenga sentido, vamos, vamos a ver qué decir el banco. No quiere usted poner no quieren poner una posición peor de lo que usted está. Claro. Pero
0: ahorita, en beneficio, tasa de interés, eso, eso es indiscutible. Ya. Yeah. Entonces, para todos ustedes tengan... Miren... Nunca comparen manzanas con peras, es manzanas con manzanas, peras con peras, tienen que comparar la tasa de interés que tienen con la que les pueden ofrecer, tienen que comparar el pago mensual que tienen con el que van a tener, tienen que comparar los ahorros y el costo de refinanciamiento para que ustedes decidan si lo van a hacer, el hecho de que esté ahí no significa necesariamente que te convenga o que lo puedas utilizar, Hagan todas las preguntas y yo sé que si le hablan a Rafa, no los va a dejar con ninguna duda. Y Rafa es de esas personas que les va a decir, ¿sabes qué? Ni hagas nada, no te conviene. O ¿sabes qué? Como el otro día, a un cliente le bajó el pago casi 600 dólares mensuales, Rafa, contigo, ¿no? Sí, transacciones del 2018, que fue recientemente las tasas de interés más altas en 2018. Right. Los teléfonos allá en mi oficina es el 702-720-3333. Esa música significa que nos tenemos que ir. No me voy, me corren. A todos ustedes, por favor, compartan el programa porque nos siguen bloqueando estos mendigos. reparten el programa, a ustedes no lo van a bloquear, que se ardan, porque ustedes sí lo comparten. Gracias, el teléfono 702-720-3333. Hasta luego.